0: ¿Vivir para jugar o jugar para vivir?
1: Ya sea en el Azteca, el Bernabéu, la calle o el Llano, en cada lugar existe una historia.
2: Queremos contarla y ser parte de ella. Como todos los lunes, Apuntes de Rabona les presenta Historias del Llano. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buen lunes, amigos, amigas de Apuntes de Rabona. Un lunes más de Historias del Llano. Yo soy Omar Sánchez y conmigo, como ya casi cada lunes, está Pau. Pau López, ¿cómo estás?
1: ¿Qué onda? Muy bien, ¿tú? Yo, yo creo que ya somos como los contenciones de en este programa, ¿no? Este, Exactamente, Omar. exacto. <risa> pero nada, muy contenta porque también tenemos a un gran invitado que de hecho es un, es un amigo que este, me tocó que me entrevistara como hace tres años y ahora está chistoso que nos tocó estar como quizás del otro lado de la mesa, ¿no? Eh, pero pues acá les, les presento a Rubén Guerrero, periodista, estuvo en Milenio, ¿Sí, ¿sigues en, en Milenio, verdad?
0: No, ya no puedo, ¿cómo están? no? ¡Ah, están? ah perdóname!
1: No. Qué bien, no, no es más...
0: Platícanos. Sí, bueno, eh, justo desde hace tres años, yo creo que con tu entrevista fue, fue lo que detonó la salida, Pau.
1: Este, ah, no manches, lo siento. Ah,
0: ¿Cómo crees? Eh, no, al contrario, para bien, para bien. Estoy eh, Trabajo con la Federación Mexicana de Fútbol, es donde me encuentro en este momento. Este, soy el coordinador de comunicación de la Liga Expansión, la segunda categoría de, del fútbol mexicano. Y justo al, al mes, mes y medio de, de que te hicimos la entrevista... Una charla muy padre. Eh, salí en Milenio y se presentó esta oportunidad y bueno, ahora estoy, estoy por acá.
1: Ah, no, es que padre, Rubén. Muchísimas fe felicidades. Y básicamente se los traemos aquí hoy porque eh, justo Rubén acaba de publicar un libro que se llama Los 25 ídolos que todos vimos, que de hecho sacó con nuestros amigos también de editorial Cato Blanco. Ahí un abrazo a David Bernal que, que también ha estado por estos micrófonos. Y pues nada, queríamos preguntarte justo, o sea, ¿qué nos puedes contar de tu libro? ¿Qué fue lo que te inspiró a, a hacerlo? ¿Con qué ídolo te quedas? ¿no? Este, Platícanos un poquito para que sí. la audiencia sepa.
0: Muchas gracias, Pau. Gracias, Omar, por el espacio, insisto. Eh, que, que me tocó también como periodista, eh, quiero resaltarlo, eh, trabajar, colaborar en Apuntes de Rabona hace no mucho tiempo, hace cinco o seis años. Entonces también la considero de alguna forma mi, mi casa. Los conozco muy bien, empezando por Diego, también contigo, Pau, pero lo que mencionabas de, de libros, sí, hace dos meses, el 19 de abril, eh, publicamos junto con la editorial Gato Blanco y, bueno, con el buen José Bernal, eh, 25 ídolos que todos vimos, que son la recopilación de contextos más que de entrevistas, eh, porque a veces una entrevista puede ser más rica o más sabrosa por el contexto del personaje y lo que te llevó a estar eh, delante de esa persona o delante de ese personaje importante, que, que incluso la misma charla, ¿no? Puede ser un poquito más rutinaria. Entonces, claro. eh, en poquito más de 10 años de, de dedicarme a periodismo, a estar en áreas de comunicación, hicimos este ejercicio. Eh, José, que es un muy buen amigo, desde que lo conocí, que, que pues evidentemente to todos queremos publicar un libro, eh, sea lo que sea que te dediques, este, pues buscamos el pretexto, la razón para hacerlo y, y encontramos, o con el paso de los meses o hasta de años, encontramos... Eh, pues que quizás haciendo esta recopilación, insisto, de contextos de entrevistas a referentes internacionales como lo fue en su momento Hugo Sánchez, Rafael Márquez, sin dejar de lado el fútbol femenil, que tú, tú bien sabes que me apasiona Pau, tomando en cuenta también a, a, a la premiada anoche Eva Espejo, a Fenty claro. Robles, charlín Corral, etc. Eh, pues recopilamos eso, quedó a mi parecer muy bonito, muy práctico, eh, si no lo tienen se los mando, eh, este... Y, y pues la verdad es que me dio muchísimo gusto que, que pudiera plasmarse este libro, ¿no? El primero de muchos, espero.
1: Ojalá.
2: Ojalá que sí. 25 ídolos. ¿Cuáles son, para desmenuzar un poco? Obviamente no, no podemos ir con tantos por el tiempo, pero hablemos de tres, cinco entrevistas, personajes que, que, que te han marcado mucho, pero empecemos con alguno o alguna de ellas que, que te haya detonado esta esta búsqueda que, que quisiste hacer, ya nos platicaste más o menos cómo se dio, pero algún personaje en, en particular que, que te haya inspirado mucho más a hacer todo este recorrido. ¿Hay alguno? Sí, claro. Sí, sí, Omar. Eh, mira,
0: la realidad es que el libro lo produzco de manera periodística porque pues, al final se hacen entrevistas sobre texto de llevar a cabo un ejercicio periodístico, pero también 25 Ídolos recopila eso, ¿no? La pasión por el fútbol y la pasión, eh, como lo pongo yo en la introducción, a mi manera de ver, esta pasión inicia pues porque sí te llama la atención el fútbol y el deporte, pero siempre de la mano con, con algún ídolo o alguna referente que, que te conducen, que te guían, que te dicen, oye, le vas a ir a este equipo porque me gusta cómo juega este futbolista, porque me gusta cómo encara Pablo Pesitigoyen, porque me gusta cómo detiene eh, o, o, o pone atajadas Guillermo Ochoa, y fue, fue mi caso, fue mi caso con Guillermo Ochoa, eh, está en este libro, yo le voy al América, eh, ¿Sí? eh, no sé si estaba bien o mal, pero le voy a la América desde niño, y eh, pues en mi, en mi transformación, por así decirlo, de adolescente a, a hombre joven o a, a de adolescente a niño, de niño a adolescente, eh, me tocó el inicio de, de la carrera de Guillermo Ochoa y lo pude entrevistar justo, fue una de mis primeras entrevistas eh, en la Liga, en la Liga MX, cuando él regresa justo hace poquito más de tres años a, a, al fútbol mexicano y fue una entrevista de muchos contextos eh, que pongo ahí, ¿no? Muchas sensaciones. Yo veo el debut de Memo Ochoa en mi recámara eh, contra Rayados y me toca ser el primer personaje que puede entrevistarlo cuando regresa a la América después de su travesía en Europa. Entonces, pues fue para mí de muchos sentimientos encontrados. Yo pondría esa porque engloba, insisto, lo periodístico y, y la afición por, por el ídolo. Y pues no sé, por, por los mismos personajes te pondría eh, a Kenty Robles. Eh, que, que la entrevistamos también cuando estaba en el Atlético de Madrid. Ahora figura en el Real Madrid a, a Hugo Sánchez, a Rafael Márquez. Eh, no quisiera ser injusto, ¿no? Eh, a mí demás, me gustó mucho la Eva Espejo, eh, claro. que la conoce muy bien, Pau. Me quedaría con esas.
1: Oye, yo te quería preguntar, porque también como, como coordinador de comunicación y contenido de la Liga de Expansión, luego pasa, ¿no? Que cuando estás hablando de ídolos y, a, y al mismo tiempo te toca coordinar el contenido de una liga que quizá no tiene tanto reflector hoy. O sea, si tuvieras que meter a alguien de liga de expansión en tu libro, ¿a quién meterías?
0: Justo anoche se entregó el Balón de Oro, Pau, ¿Sí? eh, y yo metería a Humberto Hernández, eh, el ganador. Goleador, del claro. Balón Oro, exactamente, exactamente. <risas> eh, que, que además ha marcado goles, eh, tiene asistencias, es uno de los jugadores eh, ya conociendo el contexto de expansión eh, con más pases, eh, porque pues, el estilo de juego de, de su equipo eh, él es la salida no entonces este, lo pondría sin duda él tiene una carrera, conociéndolo acercándote a esta categoría pues, eh, muy larga, fue llamado en su momento a selección nacional en una situación muy random ¿no? este, <ríe> entonces yo, yo pondría a Humberto, si me preguntas hoy
2: yeah. un, un jugador que en los últimos 10 años quizá de los más importantes, emblemáticos de, de, de Liga de Expansión o, o lo que era antes Liga de Ascenso, que incluso estuvo en primera, con subió con, con Leones Negros, que metió el penal de, sí, del título. Sí. O sea, si, si es un jugador... No, no sé si sea ahorita la, la carta más fuerte de, de Expansión. ¿Tú cómo lo ves?
0: No, no sé si la carta más fuerte, pero sí es uno de los atractivos totalmente. Eh, me parece que Humberto, y no quiero ser injusto con la información, pero tiene hasta tres ascensos. El de Leones Negros, donde tú bien lo mencionas, Omar, Wow. Detiene dos penales y detiene uno, y al siguiente él lo mete y Leones asciende a primera división, ¿no? Eh, faltaba menos heroísmo para la noche. También con, con Indios de Ciudad Juárez en, en 2008 logra un ascenso. Eh, le toca, pues, una situación difícil cuando inicia su carrera, porque pues, tenía adelante nada más al mítico Miguel Calero, ¿no? este Con Pachuca, entonces, pues, difícil si la vio. Eh, buena persona, una persona pegada a. Ya parece que le estoy haciendo promoción, pero una persona pegada a sus <risa> orígenes es de, de Nesa, del Estado de México, y, y, y lo lleva muy, muy presente. Y creo que también eso está bien para, para pues, contextualizar con todo esto que estamos hablando.
1: No, claro, no. Y, y al final que también es importante ver a la Liga de Expansión como quizá, o sea, justo no, no tenemos un ascenso como tal aún, ¿no? Este que quizá el Atlante... Sería el equipo que hoy en día estaría llamado a subir, quizá porque fue el campeón de campeones sí. de este año, ¿no? Este, es. Y que hay pocos jugadores que quizá van de expansión a Liga ahorita, no sé, justo hoy, hoy en la mañana, con el pretexto de que hablábamos contigo, estaba viendo un poquito y me topé con el nombre igual de Fernando Illescas. Sí, este, sí,
0: sí, sí. sí, sí. Eh, que, que no te creas, Pau. Fíjate que ese es un fenómeno que, conociéndolo acá y, y pues, como coordinador de comunicación, estás en contacto justo con eso, con la información. Claro. Pues soy el primer defensor de esta categoría, pero también soy consciente, ¿no? Yo lo he expresado y aquí mismo estamos ahorita en la Federación Mexicana de Fútbol. Eh, soy el, el primero en decirlo. El, el ascenso deportivo tendría que existir. Entiendo que la, la categoría está en una transición y que son las formas que adoptaron y que la mayoría aceptó, ¿no? Eh, claro. También hay que mencionarlo. Pero en ese punto específico de, de, de que son pocos los jugadores, fíjate que la semana ¿No? pasada, y qué bueno que lo dices, son más de 50, Pau, en dos ah, años. Bien. Ah, bien. Incluido Ilescas. Entonces, hicimos aquí el ejercicio de, de oye, pues esto cómo pasaba en el ascenso, ¿no? Cuando había ascenso deportivo. Y la gente de Estadística, que es un departamento muy armado, eh, nos sacaba el promedio y me sorprendía de que eran nueve jugadores. Hace cuenta, si subió el Atlético de San Luis, que fue el último ascenso, 2018-2019, de esa plantilla se quedaron nueve jugadores a jugar en primera división. Y a los seis meses ya quedaban cuatro o cinco. Dices, bueno, también tiene cosas a favor, ¿no? Creo yo. Claro.
2: La, la, la mayoría de, la, de las personas que, que estamos tan, tan cerca del fútbol, en, en lo que hacemos suele, suele ser que de niños hayamos tenido una pasión muy grande. Y lo que nos dices de, de Guillermo Ochoa, que tú, bueno, a mí también me, me tocó más o menos a la misma edad, que es un poco más chico, de ver cómo, cómo nació el jugador y ver en lo que se convirtió ya después que tuviste la oportunidad de, de, de entrevistarlo, es una sensación bastante particular. Pero en, en ese sentido, teniendo esta, este origen tan pasional de parte de por qué te dedicas a lo que haces, y que antes era algo que mmm, la generación que crecimos viendo nosotros en la tele, como que nadie podía decir a quién le iba, era todo, se, marja, se manejaba de, de esta manera. Pero entonces ahora no solo que, que te empezaste a dedicar al periodismo, sino que ya estás al frente de un proyecto propio de la Federación Mexicana. Entonces, ¿cómo, cómo fue esa transición de estar desde el periodismo a estar ya como, como un, un, un dirigente propiamente en la federación? y también no, bueno. ¿Cómo sí. sigues tratando no, no. con el tema pasional? ¿Qué es lo que pues, te llevó a esto, no?
0: No, muchas gracias por tus palabras. dirigente. todavía no, mi amor. no sé si... si, si bueno, eh, tanto, sí. Pero, pero sí, sí estamos este, pues, al frente de la comunicación de esta categoría. Eh, eso sí. Eh, ¿Cómo fue? Yo no, no quiero exagerar. El, el, el buen Diego me conoce quizás un poco más y, y sabe la historia, pero te lo juro que desde que tenía nueve años y viendo... Pues porque quizás eran los referentes que tenías en ese momento el programa eh, icónico de los protagonistas de José Ramón Fernández eh, de, a la hora de la comida, ¿no? Este, e ibas en primaria, decías, yo quiero ser periodista. Quizás en ese momento tú decías, yo quiero salir en la tele, yo quiero hacer lo que hace este señor, ¿no? Narrar un, 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 un partido, comentar un partido, eh, tener una mesa de debate, pero conforme pasó, o sea, fue un sueño que casé en el aire quizás muy chavito y y le fui dando forma eh, uno de los, de los mayores orgullos de mi carrera, creo yo es que teniendo 9 10 años surge la revista Fútbol Total eh, un ícono periodístico para mí en el que desde niño pues, yo decía, yo quiero escribir ahí y, y se cumplió ese sueño este, empecé mi carrera como, como practicante desde cero, como se inicia en todo eh, en la redacción de la revista Fútbol Total y estuve el tiempo que tuve que estar por por prácticas, eh, me dieron las gracias también, eso como anécdota, eh, por malo, seguro. Este, tienes una curva de aprendizaje, seguro, después. Eh, y tiempo después fue la, la revista Fútbol Total, eh, vía el, el que era el editor, Joel Camacho, un buen amigo, el que, pues ya quizás más armado y con más herramientas, o, o quizás porque teníamos una buena relación, me busca y me dice: Oye, pues necesitamos colaboraciones eh, pues de gente de experiencia. Yo ya tenía cierto recorrido y, pues de ahí de ahí surge eh, esta posibilidad también, entonces eh, volviendo a la, a la raíz de tu pregunta pues es eso, para mí el periodismo fue un sueño desde que yo tenía nueve años, quizá fue tomando forma con el tiempo después lo de Federación fue una posibilidad eh, pues muy importante en mi carrera que se me presentó eh, y expansión pues desde hace dos años, ya en próximo agosto, dos años que, que estoy con esta, con esta encomienda, sin dejar de lado te lo juro y no es promoción, pero metanse o traten de meterse al contenido de la Liga Expansión. De verdad, tratamos de hacer cosas con toques periodísticos sin perder esa, esa raíz, porque yo creo que una liga no solo tiene que vivirse a nivel del fútbol, tiene que, que transpirarse, tiene que sentirse también, eh, comunicarse, y eso es, eso es muy importante.
1: No, claro, y yo justo quizá quería preguntarte en este tono eh, ¿cuáles han sido tus mayores retos al frente de la comunicación de la Liga de Expansión? ¿Cómo ves números en cuestión de alcance? no este, Porque al final la Liga, o sea, la primera división como quiera está compuesta, ¿no? Tanto de las básicas como de la expansión. O sea, al final es un como todo muy orgánico que se alimenta pero ¿tú qué retos has enfrentado ahorita tratando de comunicar lo que te toca?
0: Gracias, Pau. Sí, mira, la, la realidad es que Tienes que batallar con, con el tema pues, que pega aquí, que, que Omar fue lo primero que me dijo, y es, es obvio, ¿no? Eh, no existe un ascenso deportivo. Yo te puedo pintar todas las cosas buenas que se hacen en esta división. Ya te decía lo de los números de, de, de jugadores que pasan a la Liga MX, incluso sí. en mayor cantidad que cuando, cuando había ascenso, ¿no? Una situación que pues a mí me parece increíble, ¿no? Eh, sí. Pero batallamos mucho con, con el tema de la percepción negativa, porque sí. podemos informar. Por todas las vías, abrimos hasta cuenta de TikTok, ¿no? Eh, no, no hacemos bailecitos, pero pues de, tratamos de, 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 de acomodar ahí ciertos contenidos multimedia. Eh, y, y aunque hemos cambiado, yo diría en un 70-65% la percepción, siempre existe el que te dice, ah, pues qué padre está, pero no hay ascenso, ¿no? Y, y cuando, y a mí me tocó también entrar, Pau, cuando existía el ascenso MX, y era una categoría, te lo juro, olvidada. Olvidada, no Nadie la volteaba a ver. No existía eh, muchos ideales que quizás con esta división sí existen. Aquí tenemos, eh, no por obra de nosotros, pero por, porque así está acordado, eh, la centralización de derechos, lo cual es un ideal para cualquier liga en el mundo.
1: ¿De derechos de, de tele?
0: Sí, sí, sí. Ah, la wow. liga es, es transmitida por seis dif diferentes canales, por, por TVC, por ESPN, por eh, Fox Sports, por, eh, bueno, tú de NBICS, ¿no? Eh, entonces, pues bueno... Eh, sí. Como laboratorio, como experimento, yo puedo decir que, que, que va muy bien, que va funcionando a nivel de redes sociales. Eh, estamos a 40 mil seguidores entre nuestras cuatro redes sociales, que son Facebook, Twitter, Instagram y TikTok, que abrimos en noviembre, a 40 mil seguidores de, del millón de nuestra comunidad. Entonces, eh, tomamos, tipo cierto club que se mudó de Morelia a Mazatlán, tomamos las, las redes sociales, eso lo voy a decir también, que eran del ascenso, redes okay. sociales que tenían cuatro meses sin usarse y que por ponerte un ejemplo en Twitter teníamos 185 mil y todos los días perdíamos mínimo 90 seguidores yeah. y hoy esa, esa red social tiene 315 mil y pico y ha subido, pues te imaginarás todo eso, entonces eh, ese ha sido mi reto, es mi día a día eh, y en ese espacio pues encontré tiempo con el buen José Bernal para poder armar 25 ídolos que todos vimos
2: <risa> Antes de, de regresar al, al libro para ir cerrando, si, siguiendo un poco con expansión, ¿qué, ¿qué crees que ha sido el. Bueno, antes, de, yo, yo creo que el, el ascenso y el descenso finalmente es un sistema. Eh, creo que también en medios se, a veces se, se glorifica mucho, ¿no? Como el que tiene que haber ascenso y descenso. Y creo que va mucho más allá de eso. Va, va sobre una estructura que sea firme o no. En ese sentido, creo que el fútbol mexicano adolece de muchas cosas y es lo que hace que ahorita el que no haya ascenso y descenso, pues sea un tema importante que vaya la pena resolver. Independientemente de eso, como tal del ascenso y el descenso, que, que insisto, creo que es algo mucho más complejo, pero ¿qué crees que ha sido el, lo... lo lo más importante que, que se ha podido generar en estos años de, de expansión, no, no sé si sea precisamente lo que nos decías, si con, con, con tema mediático de, de darle más inyección, pero aparte de eso, en temas financieros o en temas organizacionales, digamos un poco más, que estén menos a la, a la luz y que puedas comentarnos qué es lo que crees que ha sido lo mejor y en qué crees que, que sí si hace mucha falta trabajar independientemente de que haya ascenso o descenso.
0: Qué, qué, buena, qué buena pregunta, Omar. La verdad es que yo previo llegar aquí acumulé siete años de recorrido en medios de comunicación y quizás mi perspectiva que la conoce Pau eh, era un poquito diferente voy a decirla al, al nivel general de lo que buscan los periodistas que, que están en medios pero yo nunca me encontré con un modelo de liga como el que hay en expansión, no es la mejor liga del mundo, tiene muchas carencias pero me hubiera gustado como periodista, como periodista enfrentarme a, a un modelo de liga porque seguramente hay muchas historias buenas que contar no eh, y te hablaba de la centralización de los derechos eh, televisivos, lo cual hace que esta liga pues, sea más vista, aunque ya vi que Pau no la ha visto mucho. Eh, <risa> pero hace que sea más vista. Hemos, eh, bueno, se ha triplicado en ese sentido el, el tema de, de visualizaciones. Hoy, por ponerte un ejemplo, subieron dos equipos o habrá dos equipos más para este torneo que, que ya empezó este fin de semana, Durango y La Paz. Y pues esos equipos nunca fueron transmitidos por ninguna televisión nacional y, y este, este miércoles y este jueves serán transmitidos por primera vez por, por Fox, por eh, ESPN, por VIX y, y bueno eso, eso ayuda, genera al final como en el género, como, como en la equidad de género pues el visibilizar es empoderar, entonces pues de alguna manera tratamos de, de que así sea este, en cuanto a, no me compete pero lo sé y, y te lo comparto porque además es público hay un control económico, económico perdón, con los 18 clubes, eh, se les piden de manera mensual eh, sus gastos, ingresos y, y deudas para, pues, para que no pase lo que pasó en el ascenso. Se quitó el ascenso y el descenso eh, bueno, a postre, eh, Pau, Omar, uh -huh. porque esta división no tenía fondo económico o lo que era esta división, porque uh -huh. los, los, existían 12 clubes y 10 estaban en bancarrota. ¿no? entonces no se podía pagar la nómina del mes que estaba corriendo eh, si sí está creo yo como tú lo mencionas por eso te, te decía que muy buen contexto eh, se, se sobrevalora mucho él. es que no tenemos ascenso es que no tenemos ascenso pero no vemos o volteamos a ver cómo estaba cómo estaba esta división hoy yo creo que a dos años se ha avanzado muy bien ya estoy hablando como tú decías como directivo eh, eh, me da miedo este, pero se ha avanzado mucho desde lo que me compete es lo que yo veo y pues qué te puedo decir eh, para mí es mi liga favorita porque es la que más veo ya no veo ni la Premier ni la liga y pues la que le sigue es la femenil porque sí he encontrado yo un fenómeno en el que eh, no sé si les pase eh, cuando tienes contacto con esta división que no es la liga MX o pierdes cierto pulso con la liga MX claro. ya no es lo mismo y, y pues bueno a mí en, en preferencia si sí me gusta expansión sigue femenil y tal vez en tercera la liga MX
1: Oye, qué cool. Yo con esto me gustaría hacerte quizás dos preguntas más. Este, Uno, si ¿sí ves algún, alguna oportunidad o ventana para que haya femenina en la Liga de Expansión, ¿no? Este, por un lado, y luego dos, este, ¿qué, o sea, con esto que mencionas que sí hay en la Liga de Expansión que quizás no precisamente se ve o no se sabe si siquiera hay en primera división, o sea, como eh, la centralización de derechos o el hecho de que haya un fondo económico, ¿Qué te hace pensar que, o sea, por qué existe en la Liga de Expansión y por qué no en, en la Liga MX o por qué no se sabe si es que sí existe?
0: De lo de los equipos femeniles, te puedo decir que sí, hay equipos pilotos femeniles, eh, por ejemplo, y te pongo dos, dos claros ejemplos: eh, las Leonas Negras, que compiten en, en la Copa Telmex, son eh, auspiciadas por la Universidad de Guadalajara, que, pues okay. bueno, eh, les brindan instalaciones, les brindan hasta donde yo sé, eh, pues una forma para que puedan sustentar gastos en, en ese sentido. Y otro que sí está dentro de, de su estructura, eh, las mineras de Zacatecas. Un, un esfuerzo grandísimo del equipo de Zacatecas por, por tener un equipo filial, que además tienen dos, Pau, eh, una sub-15 y un equipo, pues digamos, sin límite de edad femenil. Yeah. Entonces, eh, pues digamos que ellos se preparan porque el día de mañana si se abre un ascenso y... Y ellos son y, y demás, o ya, son el, ya sea que sean elegidos o que suban deportivamente, uno de los requisitos es tener un equipo femenil, ¿no? Yeah. Digamos que están eh, pues, echando raíces, no sé si, si esto pase o no, pero pues es plausible. Okay. Y de lo otro, eh, yo veo imposible que esto pase en, en, en Liga MX, evidentemente. Sí. Eh, no se podría tener el control. Al final, es como, para tratar de resumirlo, Pau, eh, esta, esta categoría tuvo estos cambios por los malos manejos que hubo previamente, ¿no? O yeah. por, por, por las crisis que tuvieron, entonces son modelos de solución, ¿no? Yeah. ¿Cómo les impones estos que serían vistos como castigo, yo creo, en Liga MX si, si fuera el caso, ¿no? Yo
1: okay. no lo veo viable. Ok.
2: Y para, ahora sí, para, para ir cerrando, Rubén, re sí, regresando sí. A, los, a los 25 ídolos, ¿qué más allá de, digamos, la sinopsis, ¿no? Que ya lo platicamos un poquito, pero de una manera un poco más, más pasional, más sentimental, incluso sensorial. ¿Qué, ¿Qué nos podemos encontrar en el libro? Que hay que comentar antes de que nos respondas. La, la, la portada está muy bonita. Es, es un balón. Abajo trae como unos laureles, ¿no? ¿Correcto? Y pues vemos ahí a... Está el matador justo en el centro. Está Memochoa si no me equivoco. Está Hugo Sánchez. Está... Ella es, 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 es Kenti Robles, supone. Kenty Robles, eh, Kenty Robles. Kenti. Y es Kenti. arriba está de Kenty. Fabio Capello, Ah, Capello. muy bien. Ah, claro. Entonces, bueno, primero, ¿qué, qué, ¿qué nos vamos a encontrar con, con el libro? Bueno, lo, lo que sí quiero destacar primero es que es un
0: trabajo de ilustración buenísimo de Jesús Nolasco, eh, que trabajó a la par de, de, pues, de la zona editorial o el área editorial y que a mí me gustaron muchísimo las ilustraciones. Igual y Kenti no se parece tanto a Kenti, pero este, a mí me gustó de todas muchísimo. ¿Qué nos encontramos? Eh, pues, más que otra cosa, yo lo defino como un, un libro de periodismo y de pasión, un libro de periodismo y fútbol. Y, y a mí me sirvió de, de una manera de desahogo, de una manera de, de plasmar ahí todo lo que... Quizás cuando se publicaron estas entrevistas se quedó guardado, ¿no? Este, ¿Qué nos encontramos eso? Yo eh, di una charla, tuve oportunidad, la Universidad de la Comunicación me invitó hace un par de semanas a dar una charla y, y me motivó muchísimo que, que varios estudiantes eh, pues pudieran encontrar en esto quizás una motivación. A mí me hubiera encantado siendo estudiante de periodismo que alguien que quizás no es nadie, pero que pues yo digo, ah, pues está joven, ¿no? Este dijera, se puede hacer esto, échale ganas, ponle metas, ponle trabajo y, y pues igual y el, el día de mañana, no sé, trabajas en esto y hasta tienes un libro, ¿no? Este, yo creo que eso. Eh, es un ideal de mi vida estamos trabajando también el segundo con Editorial Gato Blanco pero eh, se encuentra en esa pasión, fútbol, periodismo y varias entrevistas creo yo, buenas hay, hay cosas ahí que quizás no se publicaron y que, que dicen los entrevistados
2: yeah. ah, ah, hay un personaje para la, la generación que crecimos en los 90 en general que está aquí en el centro del balón, que, que es Luis Hernández ¿hay alguna razón en específico? ¿fue más un tema de diseño? ¿O hay algo particular por lo que esté en el centro de balón?
0: Eh, fue un acomodo estratégico porque este Bernal eh, le apasiona mucho eh, eh, el matador, pero evidentemente entró en la lista de los 25 porque pues, tú, tú y yo lo vivimos, Francia 98 es hablar del matador, eh, y bueno, también Pau evidentemente, es hablar de, del matador Hernández, ¿no? Eh, piensas en esa selección y piensas en el matador metiéndole el gol a Holanda, este, el, el fallo luego contra Alemania, entonces este pues me parece que, que ilustraba muy bien el aspecto de ídolo y, y sí, fue acomodado ahí de alguna manera porque pues era quizás uno de los más identificables y para no meter a Memo Ochoa y, y
2: pensar que el libro era de entrada americanista, ¿no? Bien ahí. Muy bien, antes de irnos no sé si Pau, tenga algo más? ¿Hay algo que nos quieras, nos puedas adelantar del libro que viene? Sí, bueno la, la,
0: la idea y es un... un un robo de idea, por así decirlo a mí, eh, el maestro Alberto Lati me decía, yo no soy nadie para escribir una novela, entonces voy a hacer recopilaciones de mi pasión, y es lo que estamos intentando, recopilar pasiones en este caso fueron contextos de entrevista y el otro lo estamos encaminando a la Copa del Mundo eh, 20 genios y goleadores de los últimos 20 años y bueno, es pues, pretexto perfecto para hablar de Messi, de Cristiano Ronaldo y, y demás, y para 2023 cerrar, algo que le apasione a Pau seguramente la buscaremos eh, Estás... Fútbol femenil. Perfecto, ¿no? Alguna. Pues súper, súper.
1: No, y pues, pues nada, este, básicamente que la comunidad esté muy al pendiente de cuando salgan, ¿no? este Los libros y que pues nada, este, que le den bola y que pues se lea tu libro. Muchísimas gracias por estar aquí y pues un gran abrazo poder pl platicar contigo también.
0: Nada, por un gusto. Muchas gracias, Omar. También a ustedes, a su auditorio.
2: No, gracias a ti Rubén Guerrero, él es, bueno ya lo dijimos, es periodista, actualmente coordinador de comunicación y contenido en la Liga de Expansión y es autor de 25 ídolos que todos vimos, ¿dónde, dónde se puede encontrar el libro?
0: Está en Amazon y ya está en stock en el sótano, eh, ah, qué bien. hay que preguntar la disponibilidad pero ya está en stock en el sótano y también en Amazon.
2: Ok, perfecto, bueno pues ahí sí quieren echar un ojo a este libro que seguramente... Es una gran experiencia. Pues ahí lo tienen, ahí lo vamos a estar poniendo en las redes para que puedan acercarse a comprarlo. Y pues bueno, pues mu muchas gracias, Pau.
1: A ustedes y un gran lunes. Nos vemos a todos. Nos vemos. Y
2: muchas gracias, gracias. Rubén. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Pues ahí lo tuvieron amigos, amigas, Rubén Guerrero, nosotros fuimos Pau López, Omar Sánchez, están Apuntes de Rabona, Historias del Llano. Nos vemos el próximo lunes. Adiós.